1: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Demokratie verteidigen, so lautete der Aufruf für eine Wiener Großdemonstration am 27.01.2024. In ganz Österreich, auch in Salzburg und Innsbruck, sind Zehntausende gegen rechtsradikale Umsturzpläne zur Deportation von Bürgern mit familiärer Migrationsgeschichte auf die Straße gegangen. In Deutschland sind es inzwischen Millionen, die für die Verteidigung unserer multikulturellen Demokratie demonstrieren. Die Wiener Demonstration fand vor dem Parlament statt. Sie war ein Zeichen des Widerstands gegen den von Rechtsextremen und der FPÖ erträumten Durchmarsch. Organisatoren waren Black Voices for Austria, Fridays for Future und die Plattform für menschliche Asylpolitik. Dutzende Organisationen und Parteien haben aufgerufen. Hören Sie in dieser Folge leicht gekürzt den Bühnenmitschnitt einer der größten Demonstrationen gegen Faschismus und Rechtsextremismus in Österreich seit langem.
4: Guten Abend Wien! Ja. Guten Abend Österreich! Wenn ihr wisst, was ich hier sehe, ich verwende das selten, aber das ist einfach geil. Ihr seid nicht nur sehr viele, ihr seid auch wasserfest. Und ich sage euch: heute Abend werden wir ein kraftvolles Zeichen von diesem Platz nicht nur in ganz Wien, sondern in ganz Österreich weitertragen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, Lucipa Kanal. Für die Stimmung. Bravo! Mein Name ist Katharina Stemberger und ich darf mit euch durch den ersten Teil dieser Demo gehen. Ähm, es ist unglaublich, wie viele Leute jetzt schon da sind und ich weiß, es machen sich noch viele auf den Weg. Also wir werden mehr werden. Und der Grund dafür ist traurig und bekannt und ärgerlich. Das Rechtsextreme Treffen in Potsdam. Und das hat dann einen Schock ausgelöst. Und diese Schock- und Empörungswelle, die in Deutschland losgegangen ist, ist jetzt in Wien angekommen. Und ich, und ich kann euch sagen, zeitgleich wird in Innsbruck und in Salzburg auch demonstriert. Und nächste Woche in Linz. Und meine lieben Freundinnen und Freunde und alle, die heute da sind, ich sage euch, das ist erst der Anfang. Jede der Organisationen, die heute da sind, haben ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Und jeder und jede von uns hat wahrscheinlich ein ähnliches, aber dann doch wieder ein sehr unterschiedliches Weltbild. Wir wurden unterschiedlich sozialisiert und haben unterschiedliche Träume und wahrscheinlich auch unterschiedliche Konzepte, wie unser Zusammenleben organisiert werden soll. Was gerecht ist, was ungerecht ist. Aber, aber eins haben wir gemeinsam. So wie auch in Deutschland sind wir heute hier, weil wir Sorge um unsere Demokratie haben. Wenn rechte Parteien dafür sorgen, dass rechtsextreme Positionen in die Mitte unserer Gesellschaft getragen werden dann müssen wir zum Schutz unserer Demokratie überprüfen, ob eben diese Parteien noch innerhalb unseres Verfassungsbogens stehen. Nur so können wir uns wehren. Und bevor die erste Rednerin auf die Bühne kommt, will ich euch nur an eins erinnern. Morgen ist der... Internationale Holocaust-Gedenktag. Ich habe ein, euch ein Zitat mitgebracht aus dem Jahre 1928, also vor fast 100 Jahren. Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn diese Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freikarten und Diäten zu geben, so ist das ihre Sache. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale, wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in eine Schafsferde einbricht, so kommen wir. Josef Goebbels. Aber da stehen wir. Und jetzt darf ich Mireille Gossow als erste Rednerin auf die Bühne bitten. Sie ist Ärztin und heute in ihrer Funktion als Aktivistin von Black Voices
5: hier. Halloween! Unglaublich! No justice! No justice! No justice! No justice. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich haben diese Pläne nicht überrascht. Menschen aus Österreich und Deutschland, egal ob mit oder ohne österreichischen Staatsbürgerschaft, aus ihrem Zuhause bzw. Heimatland zu vertreiben, nur weil Hautfarbe, Herkunft und Religion der FPÖ und AfD nicht passen, hat mich null überrascht. Der Plan soll ja über Gesetze geschmiedet werden, über Parteien wie die AfD oder FPÖ, um Lager in Nordafrika zu errichten. Das ist nicht 1933, von dem ich jetzt hier spreche, sondern das ist die Realität von heute und die Realität von vielen von uns. Für mich als schwarze Frau und für die vielen People of Color ist diese Veröffentlichung keine Überraschung, sondern etwas, was wir schon immer geahnt und auch gefürchtet haben. Wir haben seit Jahren Angst und seit Jahren zeigen viele von uns den Rassismus, der in der Politik und auch in der Gesellschaft passiert auf. Seit vielen Jahren sind wir schwarze Menschen und People of Color Sündenböcke der Politik. Manche von uns haben bereits ihre Koffer gepackt mit ihren Ausweisen, um schnellstmöglich das Land verlassen zu können. Manche von uns denken ständig darüber nach, in welchem Land sie migrieren könnten, um in Frieden ihren Glauben und oder ohne andauernden Rassismus leben zu können. In Österreich leben 2,4 Millionen Menschen mit einer Migrationsbiografie. Viele von ihnen schon in dritter und in vierter Generation als ÖsterreicherInnen. Viele von ihnen haben dieses Land mit aufgebaut. Die gelebte Diversität ist real! Alle Grundwerte, auf denen wir heute stehen, haben unsere Vorfahr'Innen hart erarbeitet und erkämpft. Und diese lassen wir uns auch nicht mehr wegnehmen. Diese Rechtsextremisten und Rassisten haben schon einmal alles in Schutt und Asche gesetzt. Wir sind die Kinder derjenigen, die das einst zerstörte Europa wieder mit aufgebaut haben. Wir alle sind heute hier, weil wir das nicht noch einmal zulassen werden. Unter jedem Stein und jedem Asphalt ist auch migrantische Arbeit und Schweiß mit eingeflossen. Aber auch wenn es uns nicht überrascht. Es sollte uns dennoch alle schockieren. Es sollte uns alle motivieren. Wir dürfen nicht mehr warten. Unsere Heimat ist ein demokratisches Land. Und diese Demokratie steht jetzt auf dem Spiel. Wir stehen an einem entscheidenden Punkt in unserer Geschichte. Wir stehen an einem Punkt, wo wir uns alle, wir alle, uns klar positionieren müssen und Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus klar benennen müssen. Schützen wir unsere Grundwerte in Österreich und in Gesamteuropa. Wir gegen Rassismus, wir gegen rechts. No justice! No
6: justice!
5: Oh, no justice! Oh, no justice! Oh, Danke!
4: Für Fridays for Future darf ich Daniel Schams als Sprecher bei mir begrüßen. Bitte.
7: Wir spüren, wir spüren, dass wir von einem Kipppunkt stehen. Rechtsextreme setzen sich in Gebäude wie das hinter mir, in unsere Parlamente und das weltweit. Menschen mit Gier und Hass im Herz, Gier, die den ökologischen Kollaps vorantreibt, Hass, der sich gegen Menschen richtet, wie dich und mich. Und wir, wir stehen vor einem Kipppunkt. Dieses Jahr werden weltweit 4 Milliarden Menschen wählen und die Prognosen Leute, die schon schlecht aus, weil es nämlich leichter ist, an Hetze zu glauben als an Demokratie weil unsere Erde leise stirbt, wenn wir nicht laut sind. Und wir stehen auf einem Kipppunkt, weil die Klimakrise eskaliert und wir brauchen jetzt eine wehrhafte, standhafte und handlungsfähige Demokratie. Doch die, die wird gerade von allen Seiten angegriffen und wir sind hier, wir sind hier, um sie zu beschützen. Demokratie und Klimaschutz gehören zusammen und das lebe ich mit Fridays for Future seit fünf Jahren. Und jetzt, jetzt Rechtsextremisten wieder menschenverachtende Deportationsfantasien. Und Herbert Kickel, der spricht von den fucking Fahndungslisten seiner politischen Gegner. So geht Politik und Demokratie nicht.
4: Und jetzt kommt der Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. In seinem Zivilberuf ist er Direktor der Volkshilfe. Er hat schon beim Lichtermeer vor 31 Jahren mitorganisiert, wurde für die Organisation des großen Voices for Refugee-Konzerts am Heldenplatz 2015 ausgezeichnet und hat auch beim Ukraine-Konzert im Hapelstadium maßgeblich mitgewirkt. Er ist ein Mann mit viel Erfahrung, mit großem Herz, mit großer Entschiedenheit und genau richtig für eine große Bühne. Einen großen Applaus bitte für Erich Fenner.
8: Hallo liebe Freundinnen, Freundinnen, hallo Österreich, hallo Wien. Wir haben es gerade gehört, wir stehen tatsächlich an einem Kipppunkt der Geschichte. Und so weit vorne am Abgrund haben wir uns in der Zweiten Republik noch nie befunden. Theodor Adorn hat so gut wie ausgeschlossen, dass ein autoritärer Faschismus in Zukunft in der gleichen alten und damit identifizierbaren Uniform wiederkommt. Aber er hat schon damals davor gewarnt, dass er in abgeänderter Form wieder an die Macht kommen will. Heute stehen wir unmittelbar davor. Durch die Arbeit der investigativen Journalistinnen kommt man einen Einblick hinter die Bühne von ihnen bekommen finanzstarke Eliten mit völkischer Gesinnung in offensichtlicher Tradition des Nationalsozialismus finanzieren und organisieren die Zusammenarbeit von rechtsextremen, rassistischen Ideologen, Gewaltbereiten und Identitären, bei einer gemeinsam mit einer Partei, die bei demokratischen Wahlen teilnimmt und für den Tag, an dem Sie tatsächlich Regierungsverantwortung bekommen, planen Sie eine sogenannte Remigration. Eine völlig verharmlosendes Wort für Deportation und Massenvertreibung. Und Sie zählen auf, wen Sie vertreiben wollen. Asylwerbende Menschen, schutzbedürftige Menschen, Staatsbürgerinnen mit Migrationshintergrund. Menschenrechtsaktivistinnen und Menschen, die eine andere Meinung haben als Sie. Sie wollen ein Land, das wieder Menschen deportiert, Unsere Nachbarin, die Pflegerin, die Ärztin, die Reinigungskraft, den Bauarbeiter, Menschen mit anderer Gesinnung, dich, mich, uns. Sie setzen uns auf Fahndungslisten mittlerweile, ungeniert. Sie bedrohen Andersdenkende schon jetzt mit Schlägertrupps. Sie wollen Legislative und Exekutive wie in der Gestapo zusammenlegen. Sie diskreditieren seit Jahren die Menschen, betreiben Abwertung von Menschen, sind frauenfeindlich und gegen die Gleichgestellung von, von Geschlechtern. Sie sind gegen Armutsbetroffene, sie sind gegen Geringverdienende, sie sind gegen unser Gesundheitssystem und gegen jeden guten Menschen. Entrechtung und Angriff auf die Menschenrechte und Demokratie ist ihr Programm. Widerlich. Wir wissen, dass der Rechtsextremismus nicht mit der Übernahme rechter, menschenfeindlicher Politik durch anderen Parteien verhindert werden kann. Menschenfeindliche Politik trägt zur Normalisierung bei und verschiebt den Alltagsmeinung genau dorthin, wo es die Rechten haben wollen. Daher fordern wir die Parteien, insbesondere die ÖVP, auf, nicht mit der Übernahme von menschlicher Gesinnung und Koalitionen diesen rechten Recken umzubieten. Und wir sind diejenigen, die die Demokratie verteidigen, die im heutigen Jahr verhindern werden, dass die Rechtsextremen an die Macht kommen, weder den Kanzler stellen noch in einer Regierung sich befinden wir. Und wir gemeinsam sind die menschliche Feuermauer dieser Demokratie. Und was wirklich super wäre, oder? Österreich könnte 2024 jenes Land sein, das den globalen Rechtsruck beginnt zu stoppen. Das wäre doch unser Anspruch, oder? Wir müssen es nur wirklich wollen. Und wir wollen es. Ein anderes, soziales, gerechtes und menschenrechtsorientiertes Österreich ist möglich.
4: Kai Vogels, der Direktor des Volkstheaters, hat dem Skandal von Potsdam eine Bühne gegeben. Die Recherche von Korrektiv wurde als Co-Produktion des Berliner Ensembles und des Volkstheaters Wien in Form einer szenischen Lesung auf die Bühne des Berliner Ensembles gebracht. Bravo dafür! Mit ihm kommt mein sehr verehrter Martin Schwab. Als Vertreter des Burgtheaters und von Aufwachen, bevor es wieder finster wird, ich bitte um einen ganz großen Applaus für die beiden.
9: Hallo, ein Zitat. Jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Diese Worte kommen vom großen Filmmacher Jean-Luc Godard. Godard war ein Meister darin, unser Bild von Narrativen auf den Kopf zu stellen, Geschichten zu erzählen, die so noch nie erzählt wurden und unseren Blick für andere Perspektiven zu öffnen. Er arbeitete oft mit Collagen, wo er verschiedene Bilder hintereinander gestellt hat, die erstmal keinen eindeutigen Sinn ergaben. Denn den Sinn, den sollte jede Zuseherin für sich selbst finden. Jeder sollte seine eigene Geschichte erzählen. Godard gab die Verantwortung über das Erzählen, über die Erzählung ab und legte sie in unsere Hände. Denn so können wir danach diskutieren, was ich gesehen habe und was du. Wir können unsere Ansichten vergleichen, uns darüber streiten, wie was wohl gemeint war und schauen, wo wir dasselbe gesehen haben. Wenn wir uns die Reaktionen auf die Enthüllungen von Korrektiv anschauen, dann gibt es auch dort verschiedene Narrative. Für einige sind die Ergebnisse einfach erschreckend. Für andere sind die Pläne dieser Faschisten die logische Folge einer menschenverachtenden Weltanschauung. Für wieder andere ist die Korrektivstory ein realer, wahrgewordener Albtraum. Und ich glaube, heute haben sich hier Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen versammelt. Auch heute können wir darüber diskutieren, was ich in der Geschichte gesehen habe und was du. Auch heute haben wir verschiedene Ansichten. Aber wenn uns die letzten Wochen seit der Recherche etwas gezeigt haben, dann doch vielleicht folgendes. Wir sind so viele, die dasselbe gesehen haben. Wir sind so viele, die die Pläne von AfD, FPÖ, Identitären und Erzkonservativen ablehnen. Wir sind so viele, die ein friedliches, humanistisches Menschenbild in sich tragen. Wir sind so viele, die unsere Demokratie verteidigen wollen. Wir, wir tragen die Verantwortung für die Geschichte in unseren Händen. Wir können Teil einer Geschichte sein, wo wir nicht permanent darauf schauen, welche Ansichten uns entzweien, sondern uns darauf konzentrieren, was wir gemeinsam haben. Wir können zusammenstehen statt auf Abstand gehen.
2: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
9: Was, was uns bevorsteht, wenn die FPÖ an die Macht kommt, kann das Ende unserer Demokratie sein. Aber, aber was ist, was ist, wenn wir es diesmal schaffen, die Reihenfolgen zu drehen? Was ist, wenn das hier heute Abend ein Anfang ist? Was, wenn das hier der Anfang ist einer Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft, die den Faschismus in Europa ein Ende setzt? Wir können entscheiden, wir können Geschichte sein. Gehen wir zusammen, alle zusammen gegen Faschismus. Danke.
10: Ich habe Ihnen drei kleine Texte mitgebracht: Ein Zeugnis entschlossener Solidarität von Wolf Biermann. Du, Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Du, lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Du, Lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit. Du, lass dich nicht verbrauchen. Gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen Sie Bescheid. Der zweite Text. Ist ein Aufruf zur Sensibilität und zur Widerstandskraft von Peter Rühmkorff. Also heute zum ersten, zweiten, letzten, allen durchgedrehten, ungehetzten, was ich kaum erhoben, wanken Sie, gestern an und morgen abgeschaltet, eh dein Kopf zum toten Kopf erkaltet, bleib erschütterbar. Und widersteh, die uns Erde, Wasser, Luft versauen, Fortschritt, Marsch, mit Gas und Gottvertrauen, ehe sie dich einvernehmen, ehe du im Strudel bist und schon im Solde, wartend, dass die Kotze sich vergolde, bleib erschütterbar und widersteh. Schön, wie sich die Sterblichen berühren, Knüppel zielen schon auf Herz und Nieren, dass der Liebe gleich der Mut vergehe. Wer geduckt steht, will auch andere biegen. Sorgen brauchst du dir nicht selber zuzufügen. Alles, was gefürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar und widersteh. Widersteh im Siegen, Ungeübte. Zwischen Skila hier und dort Charybde schwankt der Wechselkurs der Odyssee. Finsternis kommt reichlich nachgeflossen, aber du mit, such sie dir. Genossen, teilst das Dunkel und es teilt sich die Gefahr. Leicht und jäh, bleib erschütterbar, bleib erschütterbar doch widerstehen. Und das Letzte, ein kleiner Vierzeiler, den Sie vielleicht kennen, von Ernst Jandl. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Werch ein Irrtum.
4: Vielen, vielen, vielen Dank. Aida Loh, sie ist Schauspielerin und Kabarettistin. Sie ist scharfsinnige Beobachterin. Sie ficht mit feiner Klinge und kann die Dinge aber dann auch schon ziemlich auf den Punkt bringen. Vor kurzem
11: hat ein sehr guter Freund von mir über die heutige Zeit gesprochen und sie salopp die Zwanziger genannt. Und mich hat kurz gerissen, also ich fand es eigentlich ur strange, weil die 20er jahre sind in meinem Kopf die 1920er Jahre und somit eine vergangene Zeit die ja überhaupt nichts mit der heutigen Zeit zu tun haben. Weil damals hat man sich gerade von der spanischen Grippe erholt. Frauen mussten für ihre Rechte kämpfen. Rassismus war omnipräsent. Die Privilegierten fröhnten auf Kosten der Unprivilegierten ihren Wohlstand. Und man stand ausgelöst durch diese Gier und diese Überheblichkeit kurz vor einer Finanzkrise und dem Krieg. Das ist 100 Jahre her und ich wünschte, ich könnte sagen, dass Rassismus und Ausgrenzung ein alter Hut wären und man daraus gelernt hätte. Ich kann ja irgendwie verstehen, dass man in den 1920er Jahren noch nicht abschätzen konnte, worauf die Herrschaft der Nazis hinauslaufen würde. Aber in den 2020er Jahren gibt es keine Ausreden mehr. <lacht>
4: Als nächstes darf ich Julia Rabinowitsch, sie ist Schriftstellerin, Kolumnistin und Dolmetscherin, auf der Bühne begrüßen. Sie wurde in St. Petersburg geboren, schon lange Wienerin und äh, ihre Bücher sind mehrfach ausgezeichnet. Bitte, liebe Julia.
6: Weil so vieles auffliegt, stehen wir heute hier. Wir sind hier, weil es nicht mehr fünf vor zwölf ist. Die Uhr hat schon geschlagen und die Stunde das was unsagbar war es ist locker aussprechbar schreibbar es verbreitet sich in sozialen Netzwerken es verbreitet sich ungebremst manches wird aus kleinlicher Kalkulation noch größer aufgeblasen schon schon werden Fahndungslisten geschrieben Schon werden Deportationsgelüste ausformuliert. Die Politik, die einen Kordon-Sanitär gegenüber diesem Unsagbaren bilden sollte, bildet keinen einheitlichen Block dagegen. Da und dort klaffen Lücken. Es wird aus Kalkül dort angeschmust, wo man deutliche Grenzen ziehen sollte. Der kalte Wind pfeift durch die Risse des Nie wieder. Wir wollen aber nicht warten, bis auch das Undenkbare getan sein wird. Ich werde mich jetzt kurz fassen. Wir sind hier, weil wir etwas versprochen haben. Denen vor uns, uns und denen nach uns. Nie wieder haben wir gesagt, und es soll auch ein Nie wieder bleiben.
4: Jetzt darf ich eine Kollegin und einen Kollegen ankündigen, die zwei Dinge gemeinsam haben. Sie sind nicht nur großartige Künstler, sie sind auch die, die immer den Mund aufmachen, wenn viele andere schweigen. Einen großen Applaus für Hilde Dalig und Cornelius Obonia.
1: Es ist wirklich unfassbar bewegend und beeindruckend, wie viele Menschen heute hier sind. Großartig. Ich bin so erzogen worden, dass man Menschen, die man kennenlernt, nicht zur Begrüßung fragt, was hast du für einen Pass? Sondern wer bist du? Wie geht's dir? Oder dass man Menschen, denen es schlecht geht oder die Hilfe brauchen, nicht als erstes fragt, an was für einen Gott glaubst du, sondern man fragt, wie kann ich dir helfen? So bin ich erzogen worden und dafür bin ich meinen Eltern dankbar und das ist genau das, was ich meiner Tochter auch weitergeben möchte. Und dieses Gefühl, anderen Menschen helfen zu können, das hat mich immer gestärkt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir da irgendwas weggenommen wird. Und der Austausch mit Menschen unterschiedlicher Herkunft hat mich immer bereichert. Ich habe viele Freunde und Freundinnen, die nicht in Österreich geboren wurden. Und so geht es ja nicht nur mir, sondern so geht es ganz, ganz vielen. Und ich glaube, genau das ist es auch, was dieses Land im Positiven zusammenhält. Die Solidarität, der Austausch, die gegenseitige Unterstützung. Und wenn man alle Menschen, die nicht hetzen, sondern die helfen, die solidarisch sind, die hilfsbereit sind, die mit offenen Armen auf andere zugehen, die wertschätzend mit anderen Menschen umgehen, wenn man die alle zusammenzählt, dann sind das unglaublich viele, dann ist das nämlich die Mehrheit. Das sind die Menschen, die am Nachmittag ehrenamtlich mit Kindern lernen, die es zu Hause nicht so leicht haben. Das sind die Menschen, die Geflüchteten helfen, sich hier bei uns ein neues Leben in Sicherheit aufzubauen. Das sind aber auch die Geflüchteten, die ehrenamtlich im Altersheim mit älteren Herrschaften Schmäh führen. Das sind die Menschen, die für die Nachbarin, die schon alt ist und nicht mehr gehen kann, die Einkäufe erledigen. Das sind die vielen, vielen, vielen Menschen, die da sind, wenn Hilfe gebraucht wird. Und das ist für mich Österreich. Aber vielleicht ist das das Problem, dass diejenigen, die tagtäglich mithelfen, dieses Land zu verbessern, dass die zu wenig gehört werden, zu wenig gesehen werden oder weil sie einfach zu beschäftigt sind, um in sozialen Medien oder sonst wo laut zu sein. Die SchlechtrednerInnen und die HetzerInnen, die haben anscheinend mehr Zeit, ihren Hass zu versprühen. Und so hat man manchmal den Eindruck, das ist die Mehrheit. Aber das sind sie nicht. Die Mehrheit hetzt nicht. Das sind die Menschen, die in den Betrieben zusammenhalten. Das sind die Menschen, die anderen helfen, sich im Land gut zu integrieren, im Sportverein, in der Schule oder auf einer Party. Das ist diese Mehrheit, das sind auch die KrankenpflegerInnen, die in den Spitälern um uns besorgt sind, uns gesund machen, ohne zu fragen, wo wir herkommen. Das sind die LehrerInnen, die KindergartenpädagogInnen, die für alle Kinder da sind, egal wo diese Kinder geboren sind. Und genau das ist es, was mich zuversichtlich stimmt. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es wendet sich alles zum Schlechten in diesem Land. Diese Menschen, die sind alle da, die gibt es alle. Auch wenn wir sie manchmal nicht sehen, aber heute sehen wir sie. Heute sind sie alle da. Ich freue mich sehr, dass ich ein kleiner Teil dieser positiven Bewegung sein darf.
12: Ich möchte euch alle, weil dieser Regen und leichte Regen jetzt doch dann vielleicht doch aufgehört hat, noch einmal herzlich willkommen heißen zu diesem Fest für die Demokratie. Und an all jene, die vielleicht nicht gleich unserer Meinung sind, ist das eine Einladung. Geben Sie Ihre Stimme ab und sich selbst nicht auf. Gehen Sie zur Wahl. Schicken Sie Ihre Stimme auf eine Reise in eine demokratische Zukunft. Leben Sie. Bleiben Sie am Leben. Es lohnt sich. Es ist nicht leicht. Demokratie ist nichts für Feiglinge. Sie haben Angst. Offensichtlich haben Sie keine Angst. Vielen Dank dafür. Aber das eint uns, wie Hilde Dalik vorher schon gesagt hat. Ja, auch ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Verlust eines guten Daseins, in dem wir alle leben. Angst davor, das eigene Land zu verlieren. Die Flüsse werden weniger die Seen gehen zurück, die Gletscher schmelzen und geben eine kalte Wirklichkeit frei. Wir alle haben Schuld daran. Wir sind zu lange so gefahren, mit unseren Autos, mit unseren Maschinen. Jedes einzelne Stück Kohle, das abgebaut wurde, war eins zu viel. Das wussten wir nicht. Jetzt wissen wir es. Und nun müssen wir zurück, müssen ein bisschen verlieren, um wieder zu gewinnen. Das wird nicht einfach und wir alle wissen das, tief im Innersten wissen wir das, auch jene unendlich wütenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die lieber die Demokratie dran geben, als wütend zu sein. Aber wir dürfen nicht diese eine Konsequenz ziehen, die der Planet uns nicht erlaubt, nämlich die Freiheit aufzugeben, ihn zu retten. Nichts. Nichts, aber auch gar nichts kann es rechtfertigen, Parteien zu wählen, die uns vormachen, dass mit Tempo 150 durch die Vergangenheit zu brettern die Zukunft besser macht. Und für die Identität beeinträchtigten haben wir eine ganz schlechte Nachricht. Aus diesem Land wird nicht mehr deportiert. Das hier ist nicht 1944, sondern 2024. Deportieren Sie sich doch bitte einmal selbst in so etwas wie ein Gehirn. Scheuen Sie sich nicht davor, es kann nur besser werden. Und übrigens, Gelegenheit macht Deportation. Sie selbst, die Funktionäre Ihrer Partei, Sie könnten vielleicht die nächsten sein, die Nächsten, wenn Ihre Führer und Volkskanzlisten der Macht sich das einmal in ihre Richtung überlegen. Das war schon so in der Geschichte. Wir mögen darüber diskutieren müssen, ob nicht eine geordnete Migration für diesen ganzen Planeten vonnöten sein wird. Meinungen gibt es viele, aber eine Tatsache gibt es auch. Migration passiert die ganze Zeit und sie wird stärker. Es macht aller Erfahrung nach keinen Sinn, sich nicht mit ihr zu beschäftigen. Sie wird einmal das einzige Thema sein. Wenn der letzte menschengemachte Sturm über das Land gefegt ist, die Erde ausgetrocknet und alles, was dann nicht emigriert ist, tot sein wird, dann werden auch die Letzten begreifen, dass Festungen nicht die Lösung sind. Denn der nächste Sturm kommt bestimmt Irgendwann bricht die Mauer und der Wind pfeift durch. Wir haben, so denke ich, hier alle einen Wunsch an die demokratisch gesinnten Parteien in diesem Land, die hier hinter mir in diesem Gebäude ihre Arbeit tun. Bitte begreifen Sie endlich, dass hier keine absoluten Mehrheiten mehr möglich sind. Kommunizieren Sie miteinander. Holen Sie das Beste aus Ihren Leuten heraus und bieten Sie es den anderen an. sie es uns an. Wir stehen hier. Sie wollen unsere Stimme. Sie kriegen sie, weil wir das so wollen, weil es nicht anders geht. Das ist Demokratie. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist immer möglich und das ist das Wichtigste. Verstehen Sie bitte endlich, dass es nur gemeinsam geht. Sie schauen hier in eingeübtem Proporzparlamentarismus wie das sprichwörtliche Kaninchen der Schlange zu, wie sie sich durch das Gras des Populismus in die Wohnzimmer der Menschen schleicht und in Zeitlupe zubeißt. Meine Herren und Damen, das ist hier keine Universumsendung, das ist die Bevölkerung. Eine Bevölkerung, die Angst hat, die Angst hat zu verlieren, sehr vieles und das mit Recht. Aber das sind nicht alles Antisemiten oder Antimuslime oder keine Demokraten oder Impfgegner oder Deportationssüchtige, die sich in deutschen Hinterzimmern die Welt zusammenfaseln und eine innerliche europäische Hass-and-Company-Import-Export-Firma gründen. Das sind Menschen, die ein Angebot brauchen. Endlich! Nicht unsere Leute gegen die reichen, nicht die anständigen gegen die faulen, nicht die Autofahrernationalisten gegen die Umweltkrieger, nicht die geschmecklerisch liberalen gegen die dumpfen Stammzellen neben solcher Tische. Es sind Menschen, wir sind Menschen und wir werden uns unser Recht eine Wahl zu haben nicht nehmen lassen. Das geht sich nicht aus. Aber macht endlich Politik in der Sache und nicht um die Sache herum. Wir sind da. Eine ganze Zivilgesellschaft ist hier. Viele Einzelinitiativen durch das ganze Land hindurch sind da. Und viele, die sich nicht trauen, nicht mehr vertrauen, helfende Hände überall, ergreifen Sie sie bitte. Sprechen Sie mit diesen Menschen und reden Sie nicht über sie. Und dann bereiten wir am Wahltag alle gemeinsam und er möge kommen, wann auch immer, denn das ist wahren Demokraten vollkommen egal. Gemeinsam diesem rechtsrechten Spuk ein Ende. Vielen Dank.
4: Ich habe euch gesagt: Die Zweisamleiwand. Und jetzt, pass auf, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ihr die Lichter aufdrehen könnt, damit wir das alles filmen können. Bitte dreht eure Handys auf, macht's uns Mut. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Höhepunkt. Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat für die heutige Großkundgebung einen Text geschrieben, einen Text, nur für uns und für uns alle. Und das ist schon großartig. Und lesen wird den Text die großartige Theater- und Filmschauspielerin Marvie Hörbiger einen Riesenapplaus.
13: Servus Wien! Elfriede Jelinek Bei der letzten Demo gegen Rechtsextremismus und Faschismus habe ich es schon gesagt. Ich fühle mich seltsam wie ein Bauchredner. Das sage ich jetzt, der seine eigene Stimme wie eine Fremde sprechen lässt, die aber immer schon gesprochen hat. Ich habe es gesagt, ich sage es jetzt, wie oft werde ich es noch sagen müssen, dürfen. Walter Benjamin spricht in »Über den Begriff der Geschichte« von dem seinerzeit berühmten Schachautomaten, der jede Partie gewonnen hat. Doch gespielt hat ein anderer, sozusagen ein getarnter Automat, ein kleiner Mann, ein buckliger Zwerg, der ein Meisterspieler war und die Puppe, die angeblich spielte und jede Partie gewann, in Wirklichkeit gelenkt hat. So komme ich mir vor. Ich sitze seit vielen Jahren unter dem Tisch, spiele aber immer dieselbe Partie, weil ich spielen muss. Ich spiele sozusagen unter der Drohung, dass etwas Entsetzliches passieren könnte, wenn ich aufhöre. Und damit überschätze ich mich natürlich. Aber jetzt tritt diese Puppe aus dem Dunkeln einer Tischdecke hervor und spricht als sie selbst, als ich. Ja, Sprechpuppe, das werden sie abfällig sagen. Besteht da, wie Benjamin sagt, eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unseren, hat diese Verabredung nicht unverrückbar erklärt, dass die Vergangenheit nie wieder, dieses nie wieder haben wir oft gehört, in Lippenbekenntnissen, in Gesprächen, in Vorträgen, bei Feiern, ja, die Lippen haben sich eifrig bewegt, das konnte man sehen passieren dürfte, nie wieder, auch anders nicht und nicht ähnlich, das dürfe nie mehr geschehen. Das sei eine zivilisatorische Konstante für uns. Nichts, was sich jemals ereignet hat, sei für die Geschichte verloren gegeben, sagt Benjamin. Und ich füge hinzu, nichts, aus dem wir etwas lernen wollen. Dabei werden wir seit Jahrzehnten schon unterrichtet. Von diesem Treffen sollte niemand erfahren. Von diesem Treffen im Hotel – wo die schweren Helden auftreten. Und das sind nicht die sogenannten kleinen Leute, die sich von der Politik eine Verbesserung ihrer Lage versprechen, wenn sie nur die lästigen Asylanten, Flüchtlinge, also diejenigen, die ihnen die Butter vom Brot nehmen wollen, endlich los würden. Doch von denen ist keiner da, der die dicken Spenden im Kuvert abgeben könnte. Aber wer ist hier, es sind finanzkräftige Unternehmer, rechte Akademiker, ohne ihre Verbände, die brauchen sie auch nicht mehr selbst. Bluten wollen sie andere lassen. Da sind Mitglieder der rechtsextremen AfD führende Köpfe dabei, die dauernd gierig nach vergangener Größe zurückblicken, um noch weiter vorwärts zu kommen, um sich für Künftiges zu positionieren. Es war offenbar so schön unter den Nazis, die sie nicht mehr gekannt haben, von denen sie aber eine unverrückbare Vorstellung haben. Sie wollen diese Gesellschaft umbauen, verspricht der begabte Rechtsradikale aus einer rechten NGO, wie Kickel sie nennt, in seinem Hass auf NGOs, die sich die Verbesserung von Lebensumständen auf die Fahne geheftet haben. Nein, das ist eine ganz neue NGO, die nur die eigene Lage verbessern und sich zum Herrn machen möchte. Alle anderen sind ihnen egal. Sie müssen wahrscheinlich sowieso alle weg. Sie wollen sich zum Herrn über uns machen. Der allgemein beliebte Verfassungsstemmbogen wird immer weiter ausgestemmt. Da sitzen Männer und Frauen mit Meißeln und Hämmern und arbeiten daran, dass immer mehr hineingeht in diesen Bogen. Und die alten und die neuen Nazis sind wieder salonfähig. Der Rest kann gehen oder wird weggeschafft. Die Ausländer sollen raus, eine Jahrzehnte alte Parole. Und die Inländer, die, die sollen kuschen, als wären sie auch schon gar nicht mehr da. Die Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern, die ihre Geschichtslektion gelernt haben, aber jetzt langsam aussterben und unserem verliert langsam aber sicher ihre Gültigkeit. Es muss endlich weitergehen in die Rechte, in die richtige Richtung. Sie haben Unterstützer mit Geld und sie sammeln noch mehr, wie man im Brandenburger Landhotel am See sehen konnte. Doch ihre Stimme, die holen sie sich von denen, die sie entrechten und verarmen lassen wollen. Ein ideologisches Schlachtfeld, von dem die Gefallenen schnell entfernt werden, damit neue fallen können, wofür sie Platz brauchen. »Ausländer raus. Die wollen ja gar nicht so leben wie wir. Also geben wir ihnen auch gar nicht erst die Möglichkeit dazu. Dann kommen sie nicht in Versuchung, uns zu verdrängen. Ja, die Grenzen dicht, die Reihen festgeschlossen. Sozialbetrug dann unmöglich, denn es wird gar nichts Soziales mehr geben. Dafür wird es dann Säuberungen geben müssen.« und wer könnte was dagegen haben, denn sauber zu werden? Abräumen und aufräumen wird die Devise sein. Es wird mit Menschen aufgeräumt werden, von aufgeräumten, schweren Helden, die Kuverts überreichen im Brandenburger Landhotel. Und ein Österreicher immer dabei. Ja, mindestens einer. Wir sind ja immer dabei, wenn es was zu exportieren gibt, was die Deutschen noch nicht haben. Eine illiberale Demokratie, die Ungarn haben sie schon, wir können sie auch bald exportieren. Wir haben ja genug davon, eine genügt für uns, doch wir haben nicht genug davon. Orban hat sich schon von der Demokratie verabschiedet, so leichtherzig, dass sie es dort kaum gemerkt haben, sonst wären sie alle täglich gegen ihn auf der Straße. Und auch bei uns wird es so beinahe unversehens passieren. Die Gesellschaft wird umgewandelt werden und auch noch glauben, dass sie sich selbst gewandelt hat, damit die Leute es besser haben. Natürlich unter ihnen, weil das wird ja immer versprochen. Ich höre ein ungeheuer Atmen. Ich höre, wie der Atem der Demokratie schwächer wird. Ich bin froh, dass Sie alle hier sind und Ihr neues Leben einblasen wollen. Und ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Vielen Dank.
3: Die Demonstration Demokratie verteidigen fand am 27.01.2024 vor dem Wiener Parlament statt. In strömendem Regen sind viele 10.000 Menschen gekommen. Sie hörten leicht gekürzt den Bühnenmitschnitt des ersten Teils der Veranstaltung. Bei den Organisatoren bedanke ich mich sehr herzlich für das Audiofeil. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und für Menschenrechte findet im Falter seinen Niederschlag. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich.
2: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
6: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.